0: FENCAST y si le interesa mi poesía Poetría Poetry Fen Correa en Facebook, Instagram Twitter, Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y
1: boom boom
2: Grabando, grabando, volviendo Segunda parte de la Entrevista con el gran Negro González. ¿Cómo
3: Papo, saludos de nuevo en la segunda parte, ya tú sabes, dándole. Sí. Este. Esperemos que la segunda parte, ¿verdad? Que a, a veces la segunda parte no tiene la forma de la primera.
2: Sí, sí. Este. Hermano, primero que todo, ¿cómo estamos? Ah,
3: Papo, pues todo está todo bien. Estoy con la familia. Aquella vez que estuvimos hablando, estaba en, en mi casa, allá en el centro de la isla. Y ahora estoy por acá por la costa, por la playa. Oh. Eh, peao, Buscando aquí una energía que me falta para terminar un tema. Doña me dijo para la playa, y yo hecho seguro, para allá que estoy aquí trancado con una letra. Y...
1: <ríe>
3: claro. ¿Y Pero bien. todo bien, brother. Todo bien, gracias.
2: Nice, nice. Pues... Bueno, la última vez nos quedamos hablando eh, sobre tu, se puede decir como que inicio con la suerte independiente. Eso uh-huh. te quería preguntar eh, cuando pues no se rompió porque eso en algún momento puede surgir otra vez, pero uh-huh. cuando el grupo pues se tomó como que un tiempo y tú uh-huh. ahora seguirlo solo. Eh, yo tengo entendido que o sea yo por SoundCloud pues he visto un chojete de tus canciones, una de mis favoritas siendo la de Gracias Colombia. Yo so, te pregunto, Yache. ¿cómo fue ese trayectorio desde de que el grupo se fue como que en tiempo libre hasta que sacaste anécdotas?
3: Hermano, fue um, un tiempo... Eh, ¿Sabes? Como que... Es un tiempo donde... Realmente, pues nosotros más chamacos, ¿verdad? Buscando, aprendiendo mano de la vida, en verdad. Aunque suene a cliché, pero es uno aprendiendo. Se mete uno en la universidad, hasta no me gusta. Lo que quiero es deporte, lo que quiero es jugar baloncesto, lo que quiero es una beca, detrás de una beca, consigo una beca. Después puedo jugar baloncesto en Liga Puerto cuando... Cuando era otro tipo de formato que jugaba gente de superior. Mano, ahí me lastimo. Me vuelvo a recuperar. Cuando vuelvo a jugar, me vuelvo a lastimar. Ya me siento que no puedo jugar baloncesto. Porque había tenido un accidente también. En ese momento tuvo un accidente de casco bien feo. Iba de pasajero. Nos invadieron el Cajil, resumiendo, nos invadieron el Cajil y, y tuvimos un accidente bien feo donde me hicieron una operación en la boca que estuve como, como seis meses así, literal, con los dientes pegados, con unas placas que me pusieron y no podía abrir, o sea, comiendo por sorbeto, ¿entiendes? De repente, eso de la universidad, de tratar de probar, de estar con el deporte, de frustrarme cuando no me dan una beca y me voy para otra universidad porque me dicen una cosa y no me cumple Y uno chamaquito aprendiendo, ¿entiendes? Aprendiendo un montón de cosas. Este, después me frustra que no puedo jugar, puerto eh, porque me lastimo un día antes de empezar el torneo a jugar ahí ya como que con la mitad del equipo de los capitanes de Arecibo y el dirigente, David Josario, que es dirigente también, que fue dirigente de la Selección de Panamá, y como que, tú sabes que de momento uno le, le, le empiezan a pasar cosas bonitas con gente importante que, que admiran lo que uno hace, y, y eso es bien positivo, eh, porque uno se empieza a creer lo que siempre uno está soñando cuando, te empieza, cuando uno empieza a acodearse con la gente que está ahí ya viviendo de eso, en este caso el deporte, ya uno empieza... A, a decir, yo nunca pensé que iba a estar aquí, siempre pensé que quería llegar aquí. Eh, y yo no sé lo chama- Por ejemplo, mi pasión era el baloncesto, por eso te hablo de esto, porque fue lo que me pasó después de Absoluto Independiente, que me enfoqué de... Eh, ¿Sabes? Como que yo seguía jugando baloncesto, pero ahí fue que me enfoqué y literalmente como que saqué la música para el lado y, mm. y me quedé jugando baloncesto, haciendo ¿verdad? buscando todas las posibilidades desde el, 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 jugar el sub-21, universidad. Llega la puertorriqueña, llega la superior, como que era ahí paso a paso, eh, me lo estaba disfrutando. Yo siempre he sido bien fiebruda del baloncesto de aquí, me encanta el baloncesto de aquí, pienso que es una de las mejores ligas, ¿verdad? Sacando quizás, sacando quizás no, como que sacando la NBA, que es como que una marca, una competencia número uno en el mundo, y sacando una liga que me gusta mucho, ACB en España. Yo creo que la liga de Puerto Rico es una liga. Como que no te digo que es la tercera mejor liga del mundo, pero que te digo que es una liga que es bien fuerte, ¿entiendes? Uh-huh. Eh, y yo siempre aspiré como que yo quiero jugar ahí, ¿entiendes? Yo quiero jugar en baloncesto superior. O sea, como que yo nunca tenía una meta de, ¿sabes? Siempre mi meta era, en, en, por ejemplo, en el deporte, igual que en la música, es llegar a lo más alto. Pero siempre he sido bien consciente, desde chamaco, porque me lo enseñó mi papá, que... Todos son procesos. Él me dice, uh-huh. no te puedes enfocar en, por ejemplo, el NBA si todavía no has jugado una liga de una universidad, ¿entiendes? Y uh-huh. es bonito el proceso que te va a pasar ahí. Y vas a aprender un montón. Y todo aprendizaje, y para tú llegar allá necesitas tener muchos aprendizajes. A menos que sean super dotados, como un LeBron James de la vida, un Kobe Bryant, un Kevin Garnett, que esa gente brincó. Pero que... Te, te hablo de esto porque yo pues aspiraba, que yo quería jugar baloncesto de liga puertorriqueña porque lo veía y después quería jugar baloncesto y después cuando tú llegas y dices, yo, ahora estoy cerquita de jugar superior, ¿entiendes? Ahora estoy cerca de, de quizás irme para otro país y, y, y mano, como que aunque suene bien loco, yo soy un tipo bien hogareño, pero como que en ese momento mi mentalidad era y todavía me gusta, a mí me gusta viajar y yo decía, diablo, mano, sería brutal uno jugar en diferentes ligas por el mundo ya sea Centroamérica, Suramérica Europa, Asia, donde sea moverse por el mundo con algo que uno ama, eso estaría de mente o sea, uh-huh. un par de meses aquí, un par de meses allá eh, y pues no, pues no pude y se me frustraron un montón de ideas que tenía que de momento, de poquito en poquito se iban materializando, aunque quizás los que te jodean pues no lo vean así pero cuando tienes claro lo que tú estás haciendo tú sabes dónde vas y sabes por dónde estás caminando y aunque la gente diga, ah, pero estás viajando para aquí, estás viajando para allá ¿Sabe? yo vivía en Moca, yo, yo vivía en Añasco, yo, iba, yo salía de mi casa a las 6 de la mañana con un bulto y llegaba como a las 12 de la noche, yo, yo salía de Añasco a, a las 6 de la mañana a buscar a un trainer um, en San Sebastián, en La Puñeta,
4: uh-huh. para
3: ir a Isabela a practicar para poder usar el coliseo de Isabela, y ahí se me iba, te estoy hablando ya de las 6 que yo salía, yo llegaba al coliseo a las 10 de la mañana cuatro horas en guiar desde Añasco, y la San Sebastián, llegar allá en toda esa vuelta, ¿entiendes? comprar desayuno por el camino, qué sé yo. Empezamos a practicar a las 10, mediodía, salí a las 12, me vayaban mandado para entrar a, la, a las 12 y media en un part-time que tenía en Moca, salí a las 5 y media para irme a veces a coger una clase por la noche en San Germán, para después virar para Isabela a practicar de nuevo hasta la medianoche. Y a veces de Isabela era buscar al trainer para ir a Barceloneta, practicar puertorriqueña, jugar, ¿sabes? Que era como que en un día yo cogía todo lo oeste, casi desde el sur, desde San Germán, que es casi sur, es, 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 es oeste, pero está allá abajo metido, hasta en el noroeste, hasta Isabela, todos los días de mi vida era así, y cuando yo me lastimo y no puedo jugar, yo me frustro, y cuando yo llego a casa si y se lo cuento a mi mamá que no podía jugar y le enseñó la pierna, imagínate, ella estaba... Frustrado porque ella sabe, ella siendo adulta entendía que el sacrificio que yo estaba haciendo de lo que yo le contaba, yo estaba, ¿verdad?, fincado en eso. Mi mamá se frustró, yo creo que más que yo. Y, y nada, seguí, después de eso seguí trabajando, dejé un trabajo que tenía en una y dije, hermano, voy a hacer música. Y eso fue como, no me acuerdo si fue como el 2014, por ahí, algo así. Y ahí fue que empecé a hacer música de nuevo y fui para Colombia. Me quedé allá como tres meses. Viviendo en, en donde me abrían las puertas con un montón de gente que empecé a conocer. Y, y, y allá, con, allá con nosotros, con los puertorriqueños en Latinoamérica, hay un cariño bien especial por la música del, del hip hop y, y por la salsa, uh-huh. por otras cosas más. Pero esto es como lo más grande. Allá no te van a decir, ah, tú eres de donde Carlos o Barea, no, porque allá es como más, allá es más fútbol. Este, pero por el celado musical del rap y de la salsa, es una cosa que, ¿verdad? Yo sé que los artistas de aquí han ido allá y han sentido ese cariño, pero yo digo, mano, yo no sé si realmente esta gente eh, sabe, sabe lo, que, lo que ellos significaron para artistas bien grandes de música en Latinoamérica, del hip hop y de otro géneros. Que, que cuando ven un boricua yo mano, no sé, tú te encuentras yo me encontré con uno de los japeros más grandes de, de Colombia y me estaba hablando de Baby Hasta, de gringo, de Big Queen de un montón de cosas que tú dices mano, uno mira a esta gente y a veces uno en el patio de uno, que a mí también me inspiró Big Queen y, y yo escuchaba Baby Hasta y gringo y todo eso también pero que a veces es como bien difícil uno decir diablo loco, esta persona de este lado del mundo se inspiró para hacer Para ser la persona que es con la música de estas personas, fueron el impulso para que él fuese lo que es hoy. Eso es bien grande. Y ahí, pues, conocí un montón de gente, hice un montón de contactos, seguí haciendo música. Yo creo que Colombia a mí, en calidad, me cambió como que el chip que yo tenía, quizás, de de trabajar. Aunque después, cuando vine para acá, seguí tropezando y seguí haciendo mil cosas. pero, Pero me cambió la mentalidad de ver cómo se movía la escena del rap allá versus donde yo estaba haciendo música, ¿entiendes? Eh, sí, es un país más, organ- eh, más grande, siempre la gente, ah, es que allá los paris son mejores porque hay más gente, y qué sé yo, pero, pero no, eso, yo, yo no lo mido por eso, yo lo mido por, por la calidad de las personas, de cómo consumen lo que tú haces, ¿entiendes? Mm-hmm. En Colombia, yo tuve un par en Colombia como de... A ver, te estoy hablando que yo tuve un party en, eh, el último party que tuve en Colombia ya, que ya yo me quería ir para Puerto Rico y me faltaba como un mes y, y, el, y mi último party fue como de no quiero exagerar pero yo creo que podían haber como 20 y pico 30 personas hermano, o sea que es bien poquito uh-huh. puede ser un party de aquí fácil pero esas 20 y pico 30 y pico personas la energía brother es otra cosa de cómo, de cómo lo consumen aquí uh-huh. la gente y lo digo como una crítica normal, aquí la gente es muy muy orgullosa, la gente se puede saber tu canción pero no te la cantan y van y te compran la taquilla para ir a verte Mm. Y, y a veces quieren una foto contigo y ni se la van a hacer, ¿entiendes? Entonces tú ves que cuando viene un artista internacional y la gente le pide una foto a él, pues la gente como que, como van y se la piden a él, también van y te la piden a ti, entonces tú dices, si Fulano no viene, la gente no me pide una foto yeah, yeah, yeah. Algunas personas es como en la escena Aquí la gente, pero yo creo que no es como que la escena del hip hop. Yo pienso que es en la música como tal. La gente es como como orgullosa, ¿entiendes? Uh-huh. Ay, que la, yo yo soy fanático, mano. Yo voy, yo canto las canciones desde el público. Yo si yo tengo un show, después yo me bajo del show y yo grabo el que está cantando y yo canto sus canciones, papo, yo se la doy full porque porque yo soy fan de la música, ¿entiendes? Yo me la vivo como fanático, la música. Y la hago y, no sé, me dirán artista qué sé yo, pero yo, yo, yo me lo sigo disfrutando como, como fanático, porque yo no quiero que esa parte bonita que, que me ha inspirado y que me ha llevado ¿verdad? a hacer todas las cosas que estoy haciendo, pues, pues se me muera, ¿entiendes? Porque se me suba otra cosa para la cabeza, ¿entiendes? Y sigo haciendo... Por ahí sigo, sí, me mantengo con los pies en la tierra, siempre, claro, y, y para adelante. Entonces, después que llego de Colombia, um, me acuerdo que me quería ir para Colombia y empecé a hacer un disco en el 2014, 15, por ahí. Mi abuela, en el 2014, 13, 14, y mi abuela se enfermó, le dio cáncer y me quedé con ella casi un año completo, cuidándola sin hacer más nada. Ensejado un apartamento con ella ahí, ¿sabes? Ensejado. <coughs> Este, después ella falleció y después de eso ahí pues yo me mantenía entre cuidándola en el mismo apartamento y cuando ella se dormía o terminaba de bañarla o de darle su comida o sus medicamentos, sus cosas, pues me, me, me sentaba a escribir a veces. Yo estaba todo el día así haciendo ejercicio, escribiendo y, y regando con ella. Todo el día, todo el día. Eh, y nada, después ella falleció, me quedé viviendo ahí un tiempo en el caserío, me fui de ahí. Conocí a mi esposa, empezamos a salir, me mudé para el área metro como en el 2015, por ahí. Y, mano, cuando me fui para para allá para el área metro, tenía muchos deseos de, de hacer muchas cosas, ¿entiendes? Me sentía también como bien protegido y bendecido por mi abuela, mano, por todo ese tramo que pasé con ella, que fue bien duro, pero fue más bonito. Y. Y nada, mano, como que llegué para la metro con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y ahí fue que, que empecé a grabar mi disco Anécdota. Eh, lo empecé a grabar allá en un estudio, pero después allá estaban haciendo otros discos y otras cosas. Y, y como que no eran panas y como que no quería incomodar, ¿verdad? Como que yo entiendo los procesos de los discos, ¿sabes? Más o menos, tenía una visión de cómo podían salir. Y después lo que hice fue que viré pañasco bajaba a con los fines de semana o en la semana cuando estaba libre y empezaba a grabar el disco en casa de Wilber, que fue con la primera persona que empecé a grabar. Como que me sentí... Me sentí como, después de haber viajado y haber hecho tantas cosas, me sentía como... Con Wilber, Wilber es mi hermano y tenemos relación, hablamos todavía de lo más bien, hermano. Nos tenemos mucho cariño, eso nunca, eso nunca ha cambiado. Pero sí lo que cambió fue pues, que ya no estaba en añaco, que ya no grababa con tanto pero siempre, saber es una de, es de mis referentes, cuando yo hago mi música, yo siempre tiendo a, cuando termino un proyecto solo en envío Wilber, te, te envié esto, y no ha salido, escúchalo, y me llama cuando pueda. Ay, que yo confío mucho en lo que él me dice, y, uh-huh. y él, él, él me aconseja, me ayuda. Es un hip hopper de la mata, de los viejos. Él vivió toda esa época de los 80, de los 90, bailó, tocó, hizo de todo. Eh, su hermano, grabé, grabé anécdota en su casa. Lo mandamos a Masterizar con Nuro y, y lo sacamos. Creo que 2017, creo que fue que saqué ese disco por ahí, si no me equivoco. O 2018, sí. Estuvo por ahí. Realmente con la fecha no soy tan bueno. Pero fue, fue ahí. Fue un febrero 13. si no me equivoco. Fue el febrero 13, pero fue 2017, creo que fue 2018. Um, 2017 creo que fue porque después fue María, si no me equivoco el huracán María como en ese año y fueron yeah. llevan como tres años fue so, fue algo así según hicimos es ese disco 2018 2018 ah pues 2018 febrero 2018 sí ah pues ese año fue María sí y y nada más ¿no? como que ese disco me ayudó ahí a ese disco yo lo quería sacar desde el 2014 sabes como que yo tenía esa idea en la cabeza ahí cuatro años escribiendo canciones, pasaban un par de años, las volví a arreglar, me salían idas nuevas. Lo último que nació fue, fue en el 2016, que hice rap latino.
4: Mm-hmm.
3: Antes de ir, yo hice rap latino antes de ir para el Parque, en el 2016. De, y yo termino ese verso como que diciendo como que el Parque, tan bueno como un libro de García Márquez, mm-hmm. bienvenido al mundo del buen alto, el beat de Marte chimbas y después de par de crismas la cultura gringa se dio cuenta que ahora en español se nada de pinga yo hago rap latino y por ahí para abajo va el coro pero cuando yo digo esa parte de rap latino de rap al parque yo vengo desde un poco antes hablando de bogotá porque estoy hablando del rap en español y eso es lo que a mí me inspira siempre yo ahora mismo estoy haciendo trap y pero a mí me sigue inspirando el rap ¿entiendes? Es como la energía que me da la música de la salsa y del bolero para yo también hacer rap y de otros tipos de música. Y hice esa canción como, como un regalo a la cultura del hip hop que tanto me ha inspirado y tanto me ha, me, me ha sacado el jugo um, de, mi, ¿verdad? de mi persona para, para yo hacer cosas que, que cuando yo empecé a escribir mis canciones en mi casa no pensé nunca que iba a conocerla a los artistas top del hip hop, me en español, que iban a ser mis amigos, que iba a ir para su casa y que ellos iban a ir para mi casa, ¿sabes?, lejos de la fama que, que tú puedas tener o no, eh, ese respeto eh, está por encima, porque un negocio, y tú juntas dos personas top, lo hacen dos productores, que pues y, to- y al final del día pues uno hace música también y uno quiere comer, pero que como que... ¿Verdad? Yo no me considero como que... Yo me considero un japero. Yo con eso de la fama y de los números y este es el mejor y este es el peor, yo con eso, a mí, a mí eso no me gusta. Porque mi japero favorito no Mi japero favorito la gente no lo conoce, ¿entiendes? Sí. O sea, es como que mi, mi japero favorito las masas no lo conocen.
4: Mm.
3: Pero si yo pongo su música, la gente va a decir, diablo, ese tipo la tiene, ¿entiendes? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué no...? Cada cual hace con su vida lo que quiere, pero esa es mi inspiración. Entonces... Este, pues conozco a esas personas y eso para mí es bien grande, brother. Ser amigos de ellos, que te escriban, que te llamen, que te tengan consideración por un montón de cosas. Es bien bonito que conozcan tu familia, tus hijos. Eso es brutal. Entonces, eso es lo más grande que a mí me ha dado el hip Y yo se lo agradezco y como que se lo trato de, de devolver en el tema de Jap Latino. Y, y cuando mencionó lo de, lo de Japa el Parque, yo no había ido a Japa el Parque, pero ya yo estaba como que. Yo estaba como invocando algo, yo digo porque cuando escribí ese tema, mi esposa me pregunta que es de Japa me Parque y me pregunta, y me, porque ella conocía de jazz al parque, salsa al parque, y yo le digo que también hacían hip hop al parque, que para mí era el más grande, y es el festival más grande en español de, 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 de rap es el más grande en, en, en Latinoamérica, y yo creo que en el mundo no hay un festival más grande que ese, de Japa en español y... de hip hop, perdón, y... Y ella en ese momento que yo hice ese tema me preguntó que como que qué era lo, como que algo que yo quisiera hacer con el hip hop. Y yo le dije como que a, a, mí, a mí me gusta, yo sueño con dos cosas en ese momento. Uh-huh. Era ir a, ir a treparme en la tarima de hip hop al Parque, que ya sea que me invite a alguien que haya colaborado o que me invite al festival, este, cualquiera de las dos, pararme en el stage ahí porque me lo merezco y, y eso. Eso para mí era una de ellas, con la música. Y lo segundo era como que, y ni yo la tocar. Mm. Eh, porque ni yo le la meca del hip hop, de Y eso para mí es como, ¿sabes? Los que son hip hop, pues, pues van a entender, no sé, como que ese deseo, este, de ir ahí donde empezó todo, mano, allá bien boricua, yo soy boricua, yo pararme ahí. Um, Tocar con una banda, que era como también lo había pensado, yo decía, yo sé que todos los elementos está brutal, pero yo como que tocar con una banda, porque mi banda favorita, como que mi grupo favorito de hip hop es The Roots, y, y como que yo tengo toda esa influencia, yo decía, mano, yo quisiera tocar en New York, pero que fuese con una banda, ¿entiendes? Para, no sé, como que de alguna manera, este no sé, honrar, mano, toda la energía que me ha dado a mí la música por parte de esta banda y por parte de la cultura del hip hop. Este, y se me dio, mano, en el 2019, creo que fue, que fuimos para Nueva York. Sí, 2019, porque el, el año pasado fue la pandemia. 2019, y, y, mano, eso fue este fue heavy, porque no es que tú dices, ya no tengo que hacer más nada con la música. Siempre hay muchas cosas que hacer con la música, pero que yo digo, mano, dos cosas que yo pensaba que, estará, que eran top y como que no... Sabía que se me podían dar pero no... No, no sabía que iba a hacer en un momento como que tan rápido, ni tampoco con personas que yo quiero mucho, tan, ¿entiendes? Como que no fui con una banda que me montaron allá de gente que no conocía, fui gente que admiro, que me, que me encantan como son, que los admiro como músicos, que son mis panas, que van a mi casa, como te cuento. Y, y no, una de las mejores experiencias de mi vida yo creo que ha sido eso. Mi mamá fue a verme, que no me había visto nunca con la banda, que era como que uno de los primeros shows, era el primer show con la banda completa. Y todos los que hicimos en Puerto Rico fue, siempre nos faltaba un músico porque estaba un día en Montreal, porque otro día otro estaba por Colorado, porque otro día, qué sé yo, el, el, el videógrafo estaba en España. Siempre estaba todo el mundo por una parte distinta, pero hacíamos, hacíamos el show. Y la primera vez que lo hicimos juntos fue Ernie y yo, hermano. Uh-huh. En Brooklyn, papo, y eso fue una energía, cuando, cuando hicimos el soundcheck, papo, yo estaba con un nudo en la garganta, no podía cantar porque yo sabía que mi mamá venía de camino para ahí, el stage era un sitio, era, era un sitio cerrado, pero era un sitio donde un montón de artistas de hip hop han ido ahí a presentar sus discos así como que Nas, un montón de japeros así, mano, que, o sea, como que tú no te estás parando en cualquier sitio, contra que estás en la meca del rap, del, del hip hop en español también te paras en un sitio que es importante donde se paró una persona que también hace inspiración, tú, ¿sabes? Todas esas cosas, mano, yo las valoro demasiado yo las valoro demasiado y, y, y vuelo en canto cuando, o sea, yo me pongo a pensar, digo, diablo cabrón, aquí un día estuvo Nas cantando su disco como que esto puede ser un showcase, lo que sea, pero, papo, esto para mí es, es bien importante, esa energía que te dan esos espacios, papo, son, son otra cosa, mano, eso es para siempre, forever, como digo, en latino y, y, y por ahí seguí, este, ahí, ahí cuando yo fui para New York, yo detuve mi, mi, mi otro disco que rima, que iba a salir en ese verano, y lo, y lo detuve, mm. este... Y, y nada, fuimos allá, viramos Después de allá pues me cogí un break Y me quedé ahí metiéndole a Rima, mano ¿Verdad? Me quedé metiéndole a ese disco Gacho, gacho eh,
2: Reescuchando anécdotas eh, Yo veo ese disco como que un resumen de, de Ese trayectoria desde que te fuiste solo Hasta que lo pudiste terminar como tal Como que uh-huh. decir Estos fueron los diarios de Negro González, las experiencias de Negro González. Literal. Eh, y pues quien, quien lo escucha y pienso que va, va a pensar lo mismo. Te pregunto. Esto yo lo sé, pero para la gente que no sepa, el arte del disco, ¿quién lo no hizo?
3: El arte del disco lo hizo fue en conjunto um, con Edward, Eduardo Andrés y con eh, Alejandro Orengo, que ellos, ellos en ese momento. Estaban cogiendo lo que eran, lo, o lo que son todavía, eh, o lo que queda de eso, eh, de esa idea, eh, producciones tabaqueros y entonces fue como una mezcla de la galería Betances que era de Huillo, que nos las prestó y usamos ese estudio, usamos esa galería para pa hacer las fotos y, y un montón, yo como que llevé muchos recuerdos míos que tenía en casa de mi abuela, porque eso fue después que ella falleció. Y todos los recuerdos que yo tenía guardado bueno, en su casa, que fue donde escribí el disco, en casa de mi abuela, excepto... excepto dos temas que los escribí cuando vivía en el área metro, pues... Este, llevé todos esos recuerdos de esa energía, de ese espacio, donde me crié por veintipico veintipico años ahí con mi abuela. este lo, lo, lo llevé a la galería Betance, Eduardo me dijo que lo, que lo llevara, que él quería hacer una foto y que entonces Alejandro se iba a encargar ¿verdad? De, de, pues de montar todo y bueno, y como que ellos, ellos tan pronto me empezaron a enviar me enviaron como yo creo como 30 portadas <risa> y se volvieron locos haciendo porque les llevé muchas cosas, me hicieron como 30 portadas y lo que hicimos fue que Escogimos, ¿verdad? Escogimos la portada del disco, eh, el tracklist, que ya como que eso estaba bastante determinado, y todo lo demás lo utilizamos para, para el disco físico, para los artes del disco físico, para un librito que hicimos del disco físico con, con los temas, con los, o sea, como estilo, estilo antes que venía el librito que te decía este tema, lo produjo uh-huh. tal persona, pam, pam, pam. Lo que me quedé con las ganas era de ponerle las líricas, pero. Eran, eran como 12, 13 canciones bastante largas, de casi 3, casi todas por encima de los tres minutos. Entonces, tenía muchas letras. El hip hop es muchas. Yo siempre digo que, que lo más letra que tiene en música es, son las canciones de rap. Tienen muchas letras, muchas letras. Uh-huh. Eh, y, y ese ego de no repetir nada, de repetir solo los coros, de tirar solo versos, de más largo. algo. Sabes, hay canciones que duran tres minutos y no tienen coros, por ahí para abajo, tirando líricas.
1: Uh-huh.
3: Eh, montar todo eso en el espacio que queríamos, en realidad, siendo tan honesto, no nos... Sabes, como que se, no, se, no, se, se nos complicó con las personas donde íbamos a mandar a hacer el disco físico porque no llegaban a la cantidad de páginas que necesitábamos para ahí y después en un momento cuando encontramos algo, pues ya como que era el, este era el final de este proyecto y ya se me, se me se, en realidad esto se me, se me salió del budget también mm. y yo le dije a los muchachos, mano siéndoles bien honesto yo lo que quiero sacar es esto ya y, y quiero hacer esto, pero vamos a hacerlo entonces teníamos esa opción, hacerlo con todos los créditos del disco canción por canción o con, o con todas las letras más los porque eran las letras, pero no quería dejar fuera los créditos tampoco. Y dije, mira, ya las letras están en audio, y yo no quiero dejar a la gente a los créditos sin que la gente vea esto como el estilo de antes, que algo, esto de hacer disco físico y de poner todo esto es, es, es algo mío, porque yo crecí en mi casa con un montón de, de cd de cassettes, de vinilo por mi abuelo y por mi mamá. Y de ahí viene mi influencia, y yo siempre, cuando empecé a hacer música, yo siempre desde, qué sé yo, desde los 2000 empezando, yo, yo decía, yo en algún momento de mi vida voy a hacer un disco que sea original completo, que no sea mixtape, que sea un disco original completo, eh, con todas mis letras, con todas las pistas de mis colegas, y los artes y todo, que sea algo que se quede entre la gente que yo conozco, para que tenga esa, esa esencia, ¿verdad?, de... de, de pues de ese trabajo, que no sea, cogí esto de aquí, cogí esta pista de aquí, cogí, no sé, este, esta Spanish version que hice, no, es como que todo es original, todo, las letras, los flows, los tonos, los coros, las músicas, todo, y, quería, y, era, y era juntar eso en un formato físico, eh, entonces, esa era como una... También, como un sueño que yo tenía siempre, yo decía: bueno, aunque ya no estoy en una era de, de formato físico, porque estamos en una era digital, pero yo lo que mm-hmm. quiero sacar en físico porque el, el disco físico, para mí, para mí, esto es para mí. Esta es como la obra más grande que, que el artista puede tener: materializar todas todo sus ideas de este proyecto en esta cajita de plástico, de cartón con todas las personas, Como que tú coges eso y haces ah, todo un disco, pero en este disco hay 20 personas tal vez que pensaron de la, que, que trataron de pensar lo más similar que pudieron, que llegamos a un acuerdo de que... Y ahora mismo yo con todas las personas que hicieron ese disco me llevo con todos, todos son mis hermanos, los quiero mucho, los sigo estimando y, y, y por eso yo digo, cuando uno hace una obra así, yo la materializo, eso es como cuando tú vas a una galería y tú ves que... El, el hombre te dice, ah, esta es mi obra y la gente está ahí para mirándola, pues yo te digo mira, esta es mi obra, eso está ahí con físico, llévatelo para tu casa, verlo escúchalo, siéntelo ahí puse todos mis recuerdos ahí hay recuerdos de viajes de, o sea, todo el proceso que yo, yo, yo pasé por ese año ahí hay detalles en cada lámina que te dicen, ah mira, cuando negro está en Colombia, ah mira, está la pulsera de Popper Park, ah, este es el mapa de cuando vivió en Bajanquilla ah, esta canción la escribió en en Cuba, ah, esta canción, ahí está todo mano, detalle por detalle, ahí está todo las láminas, son como collage con, con un montón de cosas.
4: Uh-huh.
3: Y, y mano, esa es mi primera pieza y es como que una pieza bien importante en mi vida y, y, en, y en lo que he hecho también verdad, como, como, como músico. Y aquí llegó mi música favorita. Mira, uh-huh. <ríe> se coló para acá adentro. <ríe> Nice,
2: nice. Este, entonces, algo que salió entre anécdotas y rima fue el mini documental Sin forma como agua. So, ah, sí. Te pregunto cómo fue el proceso para eso.
3: Bueno, en verdad, eh, ese fue un documental que, que hice, ¿verdad? Con, lo, con la gente de producción estabaquero y Fue un documental que fue um, estilo reality, por llamarlo de alguna forma, como que Eduardo me llamaba, no, tú estás negro, estoy en Carolina, pues voy para allá a grabarte, pues dale, sube, y él llegaba, como que él entraba a mi casa y yo estaba ahí como que escribiendo, haciendo mis cosas, un día me cogía haciendo ejercicios, un día me cogía un party, y todas esas cosas lo tratamos de poner um, expresando quizás uh, mi, mis vivencias de esos momentos, en cómo yo entre medio de tant, de las cosas del diario, pues hacia mi, hacia mi música, con las cosas que yo me inspiraba, <coughs> con todo mi entorno, con todo mi entorno en ese momento. Eh, Verdad que va a la par con la, con la música que estoy haciendo y con el mensaje que estoy dando. Este, y hicimos eso, le pusimos como como cuatro o cinco canciones. Esto se supone que hubiese salido antes del disco y creo que salió mucho después del disco. Eh, inclusive salió, yo creo que después del disco de rima. Uh-huh. Estuvo por ahí, estuvo por ahí, estuvo por ahí un poquito uh-huh. antes, más o menos, pero. Eh, y nada, lo, lo sometimos a algunos festivales. Ellos pudieron llevarlo a México. Como que, que ahí yo me quedé con ganas de ir porque no pude ir. Tenía otro viaje. Eh, Los llevaron a México a un festival en, en, en Osaka, creo que fue, y, y de ahí le salieron muchas cosas, ¿verdad? Pues a todos para pa, pa seguir haciendo con, con, con ese pues, documental que quizá en algún momento lo pongamos en YouTube para que la gente pues, pues lo pueda ver y vea esa parte, ¿verdad? De, pues de nosotros en, en ese momento del 2016 a, al 2018, que yo creo que fue que terminamos de hacerlo fueron dos años haciéndolo, pero en realidad fue a fuego lento y hicimos esto sin libreto, ¿sabes? Estar filmando llegando, un día yo recuerdo que me cogieron filmando, un día me cogieron cuando estábamos, yo estaba viendo un juego de por la medalla de oro de Mónica Puig, yo estaba en mi casa viendo uh-huh. ese juego, llegando. Y y llegó le llegó, yo le dije, "Llega, pero yo no voy a dejar de ver el juego, cabrón, yo quiero ver esto." Y mano, ahí en la gritería, la gente tacho por todo el edificio, eso fue algo, mano. Fue brutal, porque lo hicimos realmente pues, pues de verdad, como que no montamos Nada, espérate, déjame cambiarme Déjame ponerme esta ropa, no, es mañana Que estoy pelu, es como que Dale para allá abajo, <risas> llegale, me Y que la gente vea pues, lo que no, Y por lo que uno es realmente Porque, cabrón La gente La gente se empeña mucho en querer mostrar Algo en específico Y como que esa no es tu realidad, como que cosas en específico No son tu realidad, tu realidad es Cabrón, sabes, todo tu día normal, cuando tú estás con tu familia, con tus hijo, con tu esposa, con, sabes, la gente se graba en el estudio, aquí, allá, nada más, así calado, con esto, con lo otro. Cabrón, esa no es tu vida, ¿entiendes? Tu vida va más para allá. Esto es un por ciento bien pequeño que tú le muestras a la gente. Y pienso que es como también engañarlo, como que la gente, entonces, si tienes familia, pues no, lo, no le va a querer hacer tanto caso a la familia, porque si no, va a poder todos los documentales de los artistas siempre están en los estudios, siempre están con sus amigos, siempre están viajando, siempre están con copa cabrona, papi, yo quiero ese estilo de vida. Y en realidad, cabrón, no sé, ¿verdad? Quizás estoy loco, pero yo pienso que un artista de no está durmiendo con un cadenón, ¿no? cabrón, como a veces lo cogen. se está bañando ahí con las 20 cadenas, o sea, como que... Siempre sale con todos los cajos, cabrón Si tienes 10 cajos, sale en caravana con los 10 cajos Y llega a los sitios con los 10 cajas Como que cabrón, no, tú sales en un cajo Y quizás no sales ni en el más deportivo Te montas en una guagua de esta Que nadie te conozca y te vas por ahí A veces hasta low, bien low-key vestido Para que la gente no te mire mucho Ni te cache para poder comerlo Hay gente que le gusta la película, a mí no Pero que Por eso decía, mano, llega y firma lo que sea O sea, firma lo que haya ahí Para que la gente... Para mí es más interesante que tú veas todo, todas las partes reales, cantitos de, de todas las partes reales de uno, a que tú veas cosas que yo estoy planificando, porque entonces se sale de lo que tú eres. Cuando tú planificas muchas las cosas, ya tú estás queriendo mostrar algo que tal vez hasta no eres, hermano.
4: Uh-huh.
3: Y, y entonces tú ves que no, que nosotros vivimos así, que nosotros vivimos bien relajados, y se, lo más seguro es que están partiendo la cabeza en cómo hacer esta filmación, esta toma, esta escena. O sea, como que se sale ese pienso de lo que es reality, y como que no queríamos hacer un reality, pero y yo le dije a Eduardo, Edu, hermano, yo no voy a poner más actual, yo no, yo no tengo tiempo para aprenderme libreto, yo estoy haciendo un disco, si tú quieres llegar y firmar todo lo que yo estoy haciendo en los espacios donde me cojas, tú llegas y me firmas y a mí no me molesta, y Eduardo lo entendió, y lo hicimos él, su esposa, y yo y después uh-huh. Alejandro, pues, pues que lo editó, pero fuimos cuatro personas, hermano, que, lo que hicimos esto, y y ya tú sabes, con una cámara eh, Sonido cuando se podía uh-huh. Y al final yo, mira, toma mis canciones montalas ahí Y, y vámonos Y uh-huh. ya, mano, en verdad Cuando tú quieres hacer algo Tú lo haces con lo que tienes y te sale Si tú le metes mucho amor y tú dices Con esto llego aquí, no voy a tratar de Con lo que tengo que llego aquí Tratar de ponerlo acá porque se va a ver feo Se va a ver mal, se va a ver forzado Es como que no, mano, si esto llega aquí Vamos a darle con todo, pero para llegar aquí, pero para que se vea, se vea espectacular, para que se vea bonito, para que se vea real. Y la gente lo sienta, que es lo más importante, y lo entienda. Porque si mm. tú no sientes algo, no lo vas a entender porque te va a desconectar. va a decir, no, man, la gente está forzando ahí, esto no es la vida negro, yo conozco a negro, el negro no es así. O...
2: Normal. Yeah, yeah, yeah. Si acaso te ponía hacia un collar... Y te pones todas las medallas de básquet todas las medallas de...
4: <risa>
3: Ay, che, mano. Te pones eso de Claro, sí. los trofeos. Sí. <risa> eh, tu <risa> anécdota
2: fue como que recopilando esos años desde que eh, Independiente se cogió su tiempito hasta que pudiste sacar el disco. Y Gimay yo lo veo sí. como desde ese tiempo después de María sí. hasta tu primeras Hola. vivencias como padre, so, ¿sí? Te pregunto cómo se, cómo se dio Rima y el cover, art. ¿Está aquí? Yo sé que te la iguilla, pero ¿quién te hizo el cover como tal?
3: El, mira, el cover de Rima, para hablarte de eso, el cover de Rima que tenía Rima aquí al lado jalándome con un dinosaurio, <risa> <risa> el, el cover de Rima este, fueron unas fotos que me hizo César Berrío. Mm. Eh, él es fotógrafo, ¿verdad? Como que aquí en el país hay mucha gente, ¿verdad? Yo creo que casi todo el mundo lo conoce. Es un fotógrafo que es famoso. A él no le va a gustar que diga esto, quizás se va a seguir, <risa> pero es un fotógrafo que es famoso por su trabajo, ¿entiende? Y por la calidad de persona que es. Es por eso que, que la fama así no molesta, ¿entiendes? Uh-huh. Eh, me llamó un día, no fue ni para hacer un cover. Él siempre, o sea, cuando yo lo conocí a él contándote un poco, eh, o sea, es como que yo sabía de él y él también sabía de mí. Y ya ahí había como había un respeto y había hasta como un cariño invisible, como yo digo, uh-huh. mano. Y cuando yo lo conocí, este, brutal, brother. Un tipo, te lo juro, te estoy hablando de él y se me paran los pelos, mano, porque es una persona que es bien bonita, brother, de verdad. Este. Y nada, eh, él siempre tirándome, negro, vamos a hacer fotos, negro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tipo a tipo, lo que quiera, cada jato, cada rato Y un día yo, yo estaba con Rima y le escribo, mira, él, él, él me dice, mira negro, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo le digo, mañana me voy para Perú como a las 7 de la noche. Y me dice, pues vamos a hacer unas foto por la mañana. Y yo le digo, pues dale. Entonces, cuando voy de camino para la foto, le digo, brother, te, lo único que te voy a decir es esto ando con Rima, y él me dijo mejor, él me dijo mejor, porque él estaba loco de ver la nena, entonces llegué, lo busqué, nos quedamos por allí por Santurce, el chiste con esto es que nos bajamos a hacer la foto, por decirlo así, contra el geló, porque pues, yo tenía que llegar a mi casa a hacer maleta estoy con la nena, que es más complicado, y, y me tiré para allá, pompeado con César, <ríe> Llegamos allá a Santurce, cuando nos bajamos, literal, literal, es lo que yo estoy montando a la nena en el coche, él se fue a caminar, y viro y me dijo, vamos a caminar para aquí que consiguió un spot. Cuando llegamos al spot, empezó a llover y miramos cogiendo para la guagua. Eh, ¿verdad? Yo tengo un supercoche de estos que la nena quedaba tapa completa. La montamos en la guagua, nos fuimos. Cuando llegamos a su casa, que era cerca donde estábamos haciendo la foto, como 10 minutos, cuando llegó a su casa, que él se va a bajar, le estamos hablando de hacer esto otro día, pegamos a hablar, le me pega con tal cosa, mano. y ahí mismo se puso el cielo, pero, se puso el cielo por azulito, brother, y estaba negro, completo negro, se puso azulito como en cuestión de 10, 15 minutos, ¿sabes? En realidad fue como media hora, nos quedamos hablando en su casa, en la guagua, y cuando él se va a bajar, él me dice, cabrón, mira cómo se puso el cielo, y yo le digo para que tú veas, brother es como si quisiera que hiciéramos la foto y me dice, hermano, a, a mí no me molesta volver y yo le digo, a mí tampoco, porque yo saqué la tarde para esto me dice, pues miramos pues, pues, para el sitio nos bajamos me puse a caminar por allí por, por, por el espacio donde hicimos la foto en Santurce, y yo caminando como que él yo, me era César, avísame para la foto y él, tranquilo, sí, que yo te aviso, que qué sé yo y fue como que, pa, 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 empecé a tirar foto y de momento me dijo, mira negro, ya como que terminamos yo, cabrón, ya terminamos, ya, vámonos. Nos fuimos, lo dejo en su casa, como a las 4, a las 5, me voy para casa a brigar con, la, con, la, con las maletas, los bultos. Mi esposa estaba allá en la casa, llegando el trabajo, y estaba mi sagra también. Y yo les digo, hicimos una foto hoy que yo creo que van a estar bien cabronas, y qué sé yo, con César y ahí mismo hablando con ellas por la noche, cuando yo estoy llegando al aeropuerto eh, César me manda las fotos, mira negro te mandé ahí las fotos ya, editar y todo, este, si las vas a usar para algo, pues les le puedo hacer algo más, pero ya las fotos están ready, como que, me mandó como 30, 40 fotos, mano y cuando yo las vi, como que nosotros no, mi suegra no, mi esposa quedaron como que diablo, como que esas fotos están bien cabrones y cuando yo las vi, yo lo primero que dije diablo, esto es para un disco fue lo primero que yo, yo, música en la cabeza todo el tiempo, yo, diablo, esto está para un disco, para un cover de un single, pero estaban tan bonitas que para mí eran un disco, uh-huh. entonces, después me mandó un mensaje, me dice, usa, yo, mira, esa, esa la agradeció contigo, pa, 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 le mandé ahí un testamento y él me dice, mira, hay material para pa singles, para pa un disco, si tú quieres, para lo que tú quieras, pero él como que me escribe lo del disco como giéndose. Y yo le digo, estoy haciendo un disco, y mi esposa me estaba diciendo, ponle el disco Rima, negro, ponle el disco Rima. Y yo, ay, ah, es que no quiero comprometerme con una canción por ahora, qué sé yo, ponle Rima, yo sé lo que te digo, papá. Y pensando y pensando y pensando, me fui en el viaje y dije, mano, en verdad, este disco se tiene que llamar Rima, porque lo hice en mi casa, Rima iba a nacer en mi casa, estuvo a punto de, de nacer en mi casa, de que mi esposa ya estaba a punto de, de parir en mi casa, y no pudo, por una complicación, y nos tuvimos que ir al hospital, pero estábamos con todo ready, con la partera ahí nosotros ¿verdad? yo ahí tratando de de darle fuerza a mi esposa y ella ahí pujando y todo y se complicó la cosa pero yo dije, este disco se va a llamar Rima lo escribí aquí, lo escribí mientras la estaba criando esos primeros meses cuidándola esos primeros meses yo me quedé cuidándola y mi esposa se fue a trabajar yo me quedé cuidándola y ahí mismo grabamos el disco en mi casa también, que fue una idea que también surgió en el camino eh, una opción que me dio y probamos y nos gustó, y grabamos el disco lo escribí en mi casa Rima casi nace en mi casa el disco sí nació en mi casa grabado uh-huh. en mi casa con dos videos en mi casa uh-huh. que a veces la, quizás la gente no sabe ni cuáles son pero hicimos dos videos en mi casa tú sabes yo digo, cuando tú quieres hacer algo, brother, tú lo haces. Tú le buscas la vuelta y tú lo haces, ¿entiendes? Tú lo haces que se vea limpio, que se vea bonito, que se vea decente, que se vea respetuoso. Y, y como que no hay un límite de... O sea, yo con esto aprendí, aprendí que yo siempre que escucho, escuchaba a las personas, ah, vas a tener un hijo, ah, su papi, ahora no, puedes, ahora no puedes viajar, ahora no puedes hacer música. Papi, yo me he llevado Rima para Alemania, me la he llevado para todos lados, la he cargado un canguro en un coche, papi, como que yo digo, brother, esto, ella me trajo una energía que yo no tenía, y una fuerza que yo no tenía, y un deseo de, de vivir que yo no tenía, sabes, de, de, de vivir, sabes, no, yo siempre he tenido deseos de vivir, pero a lo que me refiero es como que, como que como una razón más por la que uno sabe levantarse todos los días a meter manos, ¿entiendes? Pues... Y, y eso es fuerza, bro, de es energía y, y yo sigo bregando con ella, haciendo mis cosas y me la llevo para los ensayos, me la llevo para los estudios, me la llevo para todos lados, ha estado hasta en algún, en algún show, yo creo que ha estado, este, y le gusta, entonces, a mí no me ha quitado ni... ni yo creo que ahora que la tengo, estoy, haciendo, estoy siendo más activo con la música que cuando no la tenía, y tenía el tiempo, porque a veces uno tiene el tiempo y no lo ve o no la aprecia, y uh-huh. de momento dice, diacho, y quiero hacer estas cosas, tengo la nena, ¿cómo hago? Pa, pues vamos a hacer esto, vente. Y, y me la llevo para todos lados, ella, ella me acompaña para todos lados, ella, ella es... Ella es mi hija, pero como mi compañera de ir a todos los sitios. A todos, a todos los sitios, a todos los sitios. Me la llevo. Ahora empezar la escuelita. Pues ahora, pues, cuando me voy para casa David, le digo, coño, David trañó la nena y él se ríe. Porque me la llevaba para grabar, para hacer todo. Te, te digo, los muchachos saben. Para el lado Y yo, ay, y cuando yo llego sin Rima a un sitio y Rima, todo el mundo me pregunta por ella, porque estos tres años ella siempre ha estado conmigo. Yo no he dejado de hacer nada. Como te digo, al contrario, he hecho más cosas y... Y, y, y ahí surge... ¿Verdad? Volviéndote al disco Ahí surge entonces Diablo Rima tiene que ser el nombre de este disco Porque es la inspiración realmente de, de hacer un proyecto Y ahí fue que dije en enero Antes de salir el disco Dije, mano, voy a hacer una canción para Rima Y la hice Y, y después que la hice Hicimos el video Y, y ahí fue que me quedé con eso Dije, voy a hacer el disco Y yo siempre decía, este disco hubiese sido perfecto Que se llame Rima, igual que mi hija eh, y que salga el día que ella nació
4: mm.
3: Pero pasó falta mucho Y pasaron dos años Y cayó literalmente Cerca de cuando iba a nacer Y cuando iba a salir en esa fecha Las personas que me, ayuda, que me ayudaron a distribuirlo Me llamaron y me dijeron Que no que había un Ejol y que no podía salir de esa fecha Man, Y fue un bass trip cabrón Porque me llamaron como un 14 de marzo Y el disco salía el 16
4: mm.
3: Fue un bass trip heavy El disco iba a salir el 16 de marzo que ya se hubiese cumplido un año hace un mes atrás, lo tuve que aguantar para mayo primero, pero ya como tenía la pieza de rima del video, el disco, iba a salir con el, el disco rima iba a salir con el video de rima, uh-huh. pues ahí entonces lo que hice fue que saqué el video um, de ese tema y, y luego de eso <ríe> ahí contando y luego de eso este, en mayo fue que tuvimos la oportunidad de sacar el disco y y fue como que saqué el 16, el, el, el tema, y como el 17 o el 18 fue el lockout que hubo así de uh-huh. pandémico este. Y fue como que, cabrón, y el disco, que caramba yo vas a hablar ahora con el disco. Me quedé, mano, en verdad un poco más tripeado, ¿sabes? No, no por no haberlo sacado antes, pero que yo digo, diablo, mano, tanto tiempo que llevo trabajando en esto, dos años y... Y ahora pasa esto, ¿entiendes? Pasa la pandemia, como que... Ay, no es que yo digo que no pasa una pandemia, que quiero sacar mi disco. No es ese egoísmo, pero que uno dice, está cabrón, porque uno no sabe cuán, verdad qué cosas puedan pasar para la fecha que uno tiene determinado, sacar el X o el proyecto, o hacer el X cosas. Y como que eso también te enseña que cuando quieras hacer algo, métele mano, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. hermano. las pandemias nosotros lo veíamos por película y cuando hablábamos de pandemia nos creíamos que nos, se nos salían las lágrimas de que estaba hablando locura. Las teorías de conspiración, estás en un viaje y sí. cogete la teoría de conspiración, ponte la mascarilla que no entra, echate sanitizer y salte de mi negocio. Este, una multa a los guardias, okay. hay gente que se está muriendo por esto y la gente, y sabes, como que yo te cuento esto así como a ah, son de chiste, ¿verdad? Pero esto es algo bien serio, ¿me entiendes? Hay gente que se está muriendo, hay un montón de cosas pasando y independientemente sea una pandemia por algo que pasó o sea. Eh, no sé, algo preparado o lo que sea, hay gente que se está muriendo mi hermano, ¿entiendes? no te enfoques tanto en de dónde vino cómo vino, quién lo hizo es que protégete protégete primero, enfócate en protegerte porque como te digo, hay gente que se está muriendo la gente que es más propensa a esto ¿verdad? pues no sé, cabrón de momento la gente, como que hay un montón de cosas pasando y la gente quiere vacunarse para irse para la calle a joder. Y, y no sé, cabrón. Bien loco. Sí, pero sí, claro. pero por ahí, por ahí. Por ahí fue que entonces, después de marzo 16, eh, espera hasta mayo para sacar mi disco. Lo que hicimos fue que seguimos seguimos sacando videos abril y mayo y sacamos el disco. Y, y fue como que saqué el disco y me desconecté musicalmente, mano, de... de, de del mundo, como quien dice, este, no sé, pensando en, qué sé yo, tam, o sea, como que no te voy a decir que no estaba como más tripeado o triste, porque decía, cabrón, yo quería viajar con este disco, yo estaba, tenía muchas ideas que estaba, que la estaba ejecutando para que pasaran, ¿me entiendes? Lo de los viajes, lo de hacer más videos, lo de tocar aquí en un montón de sitios, un montón de cosas, hermano, que, pues, que no pasaron, ¿verdad? Y, y que no creo que pasen ya con ese proyecto, porque ahora estoy envuelto en otras cosas, en otros proyectos. El disco ahora en mayo cumple un año. Muchas cosas que ha pasado. Y, pero estoy contento porque lo saqué, la gente lo escuchó. Eh, tuve un, un buen feedback verdad de, de la gente que me sigue, de la gente que no me conocía y me conoció por ese proyecto. Y, y es una pieza importante como quiera, entiendes en, en, en mi vida en, en mi arte a la escena de la música también pienso que es un proyecto que es importante porque tiene una realidad y una verdad que a veces otros proyectos, otro, otros proyectos no expresan verdad en ese momento yo seguía en una tendencia de que quería dar un mensaje de que quiero que me entiendan quizás ahora estoy más freestyle en, en la temática pero trato de por la parte visual atacar lo social ¿entiendes?
4: Uh-huh.
3: Este, cambiándolo un poco no sé este cambiando un poco no sé el concepto sabe dejar los uh-huh. elementos pero cambiarle el orden a, a algunas cosas a ver si alteramos el producto sí sí
2: sí de hecho Quizás ahora no va a poder hacer gira con el proyecto específico, pero obligado. Van a haber canciones que son parte del repertorio.
3: Full, full mano. Uh-huh. En, en, en realidad que sí, como que me quedé con ganas de japear ese disco <coughs> <coughs> completo, como me pasó con el Anécdota, que lo tiene completo. Y, y pues en este, los temas que había sacado como singles, fue lo único que llegué a japear así por ahí fuera. Los otros temas del disco no... no no los llegué a rapear, me quedé con ganas de hacer algunos videos, pero ya, pues, yo, en lo personal, eh, sabes, en mi, en mi, cómo te lo digo, en, verdad, uno, uno, en esto va creciendo todos los días, todos los días conozco música nueva, artistas nuevos, sonidos nuevos, productores nuevos, hay, hay muchas cosas, ahora con el internet, tú, cabrón, todos los días vas a encontrar melaza nueva, que va a ser nueva para ti, vas a encontrar unos artistas que están cabrones y que eran vecinos tuyos y no lo sabías claro, pero estos cabrones toda la vida haciendo música cabrona, porque hay mucho arte mano, y el internet eh, que esto es lo que me gusta se presta para que tú llegues a todo para que le llegues a todo el mundo el que tú quieras, lo que tú quieras buscar, tú lo vas a buscar en el internet lo que no está en el internet no existe yo creo ¿sabes? porque el internet se ha ido a otros niveles (risa) a otros niveles escucha Rima
0: Rima de hecho oye, sí. ella.
3: ella está sí. cantando ahí está encendida
2: ella ha obligado este... ¿no? va a ser
3: muy artista sí, de yo. alguna manera ¿o? <risa> ver, por ahí va le gusta la música le gusta le gusta tiene una batería sí. tiene unos tambores tiene un piano tiene un par de cositas y, y le gusta sí. <risa> ahora está cantando y bailando así que Vamos a ver qué, qué pasa aquí a un par de años
2: uh-huh.
3: <ríe> Que vaya por donde ella quiera Pero yeah, yeah. Está, Ahora mismo está influencer <ríe> <ríe> eh, Bueno, como dijiste
2: ahora es como que Bregando con el trapo un poquito A ver cómo brega eso so, En el disco, en la, en la canción de Baja Azúcar Se ve eso Sigue rapeando como rapea Pero es que básicamente con el sonido trapo So, ¿cómo se sí,
3: sí, De boom, <coughs> atrás. Te voy a decir algo de corazón, de corazón, pero, ¿sabes? Como que en un principio, te soy honesto, no le entraba mucho al trap. En un principio, cuando lo escuché por primera vez, yo, como que, diablo, este sonido la gente dice que está cabrón y en verdad no me gusta. Mm. y poco a poco escuchándolo escuchándolo de repente es como que diablo este temita está bueno y por ese temita llega este otro y por ese, tan, tan, tan y así tanteando um, y trabajando también con gente que que lo produce que de repente alguien no es lo mismo como que, que la gente te diga mira esto o que alguien que te produce que tú le tienes mucho cariño hay mucha confianza te diga mira yo creo que podemos hacer esto y te explique más o menos la vuelta eh, no. ¿Sabes? Yo creo que era en mí, en mí yo, yo no lo había hecho antes, yo creo que era por eso mismo, por un proceso no de como que aceptarlo, ni, ni nada por el estilo, ni ah, soy el más hip hop, ni nada de esto, sino que no me llamaba la atención en realidad hacerlo, porque lo, en un momento era que no me llamaba la atención ni escucharlo ni nada, después lo empecé a escuchar y ahora pues después empecé a hacerlo, y fue como que en la pandemia, desde antes de la pandemia, yo estaba ya empezando a hacer otro, un, un EP. Que es un EP que voy a sacar pronto, que lo tengo hecho. Este, desde antes de la pandemia yo hice un EP eh, con un productor de aquí, con David B, que es para mí uno de los mejores productores ahora mismo aquí en Puerto Rico. Eh, Está súper duro. Pues David me dice, un día yo voy para casa, él me dice, negro, baja para casa un día a grabar el par de cosas. Él siempre me invitaba y yo iba, ensayaba, hacía otras cosas, pero nunca había ido como que a grabar así algo de nosotros. Y yo bajé un día para su casa y bajé para su casa con la idea de, bueno, o sea, ya estábamos en pandemia, bueno, no, fue antes de la pandemia fue después de mi disco Rima, y yo le dije, mano, yo, yo quiero hacer algo como diferente a, a anécdotas y a rimas, pero como diferente, diferente eh, en el sonido musical, quizás en las temáticas yo siempre voy a japear, porque yo pienso que yo soy, como que, pues, sabes es mi forma de expresarme eh, es hypeando. pero musicalmente yo como que eh, estaba pensando mucho, como desde antes de, desde que estaba haciendo, Rima yo lo hice en 2018 completo el disco, le añadí, le añadí tres temas al final, porque saqué un tema que no estaba muy a gusto con él. Saqué un tema y ahí fue que metí a Rima, porque, ¿verdad? Haciéndote este cuento, yo quería que Rima fueran 10 temas. Al sacar uno que no me tenía tan contento, uh, en como lo escuchaba, hice Rima, que era la energía que tenía desde el principio, pero como que decía, no quiero hacer un, un tema para Rima, voy a hacer un disco que se llame Rima y, y le dedico el disco. Arrima. Pues entonces ahí le hice ese tema en enero. Desde aquí. Mira, un amigo de papá. <risa> ya le gusta esto. Un amiguito de papá ahí. Entonces ahí fue que después que hice ese, ese tema, vino la pandemia y yo dije. Me sentía ya como que, mano yo quería sacar esto antes, y para nosotros que grabamos el disco Rima, sentíamos ya el disco, tan, llevamos dos años escuchándolo. Es como que, mira, para refrescar nuestro oído y cogerle ganas a este proyecto, porque ya estaba haciendo otro tipo de música que me tenía tan envuelto que no me tenía con la cabeza tanto en Rima, porque ya Rima estaba terminado, pero la pandemia y todo eso me tenía un poco batripeado, pues dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a añadirle, ahí yo tengo muchos temas de rap que son nuevos, que, o sea, nuevos en el sentido que no los he grabado, que los había escrito el mismo tiempo que Rima, pero no fueron para Rima, y tengo unos que los había escrito en marzo mismo, pues en marzo vinimos y los grabamos, cuando supimos que no, pudimos, que no podíamos sacar el disco en el 16 de marzo, ahí fue que yo le dije, si no puedo sacar el disco ahora, vamos a sacar dos videos, abril y mayo, sacamos el disco en mayo, pero vamos a meterle dos temas, porque voy a sacar dos videos más. De... Entonces como que cuando o sea, es como que tú vas a escuchar un disco de 10 temas que ya escuchaste cinco en... desde el año pasado, y de momento vas a tener 5 nuevos, sentía como que era muy poco. Yo decía, dos temas más me hace sentido que la gente haya visto 5 videos y escuche 7 temas nuevos. Eso me hace más sentido a mí en cuestiones de cantidad. Y en realidad la meta era hacer cinco temas nuevos, que tenía más. Uh-huh. Pero quería meterle cinco temas nuevos, pero por la pandemia no pudimos. Solamente pudimos grabar dos. Y seguir pegando con lo que teníamos. Este, pues de, de, de ese momento de ese momento ya yo estaba haciendo otra cosa con David. Que eran otros temas distintos en, en cuestiones musicales. Eh, que es este y yendo por esa línea, un día caímos en trap, y yo le digo a David, te voy a meter a esos temas de trap, y fui grave, a él le gustaron, pero realmente fueron como quien dice mis primeros temas, eh, que me gustaron, pero en este año, eso fue el año pasado, este año, en febrero, yo tuve un momento en final de enero, hasta fueron, fue como un mes más o menos Tuve este deseo de, de todo lo que me estaba pasando Por la cabeza Empezar a ejecutarlo en ese momento Pues lo que hice fue que El 30 de enero empecé a escribir Como el 20 y pico Empecé a escribir este, un, montón, un montón de temas Un montón de temas este, De trap y de, de otras cosas De afrobeat y de un montón De, de, de música que, que quiero sacar nueva, y, y mano, en realidad se me hizo súper cómodo, como que cae, eh, se me hizo bien cómodo. Yo, verdad, yo siempre pienso que el rap es, es bien complicado, mano, que la gente lo vea bien cuadrado y bien simple, el rap es bien complicado porque lleva muchas letras, es lo que te digo, es como que un, un, un estilo de música que culturalmente siempre se trata de poner muchas letras, se trata de poner mucha información, mucha data, muchas cosas escondidas, mi amor. Mira, un amigo de papi. Esta gorra es de papi, mira, saluda a Fernán. Dile hola. Entonces, en realidad no se me hizo difícil que él ahí, ya también lo venía escuchando y venía viendo más o menos... Eh, todo el mundo Como que, ok Ya lo, de tanto escucharlo no, no quiero sonar así Quisiera sonar de otra forma Por ejemplo, como en azúcar Tratar de, entiendes No hacerlo porque puedo hacerlo también A mí no me gusta hacer las cosas Ah, yo puedo, yo, yo lo voy a hacer Es como que no, me gusta Pero no lo quiero hacer como Como lo hace la mayoría Lo que yo estoy haciendo es distinto Como que ya todo está inventado y todo está hecho Pero como que yo dije, yo quiero hacer algo no sé, que no quiero sonar a lo mismo que suena la gente por ahí en cuestiones ni de temáticas ni nada. También viendo cómo, cómo puedo ¿verdad? Este, llevar, que, que es como que quizás parte de la introducción a un, de una posible meta que quizás tenía, que era como que de tratar de llevar eh, lo que me funciona, por ejemplo, algo que me, que, que, que me funciona mucho en vivo, que es el freestyle, tratar de llevar ese, ese ánimo y esa energía a un tema sí. haciéndolo estilo freestyle no haciendo un tema como rap latino o como realidad o como rima o como el brujo que esos son temas ya quizás más, más, más estructurados sino que un freestyle tú empiezas hablando de una cosa y sigues cambiando pa pa, pa y la gente se lo vacila
4: sí.
3: esa energía y ese concepto del freestyle porque aunque uno no crea es una improvisación pero siempre tiene un concepto este, pues eso, tratar de llevarlo al, al, a un tema y si lo puedo encajar en un tema detrás pues mejor, porque entonces para mí esto va a ser como algo nuevo en, en mi cajera o en, o en mi arte lo que estoy haciendo, y es ahora mismo lo que me tiene súper motivado y, y sacando cosas este, antes de esta entrevista se supone que iba a sacar lo otro, pero lo aguantamos, así que no sé si cuando subas esta entrevista ya va a estar el otro tema por ahí cogiendo, o a estar pero ya pronto vamos a sacar otro tema más, que ya lo tenemos listo, y, y estamos pumpeados, yo creo que ahora la música que viene va a ser bastante diferente a lo que, es realidad, a lo, a lo que fue este, perdón, rima y a lo que fue anécdota. Este, tengo otro disco de hip hop ahí, como quien dice, guardado, que lo escucho, pero, pero no lo voy a sacar todavía, en algún momento... Eh, tengo unas ideas ahí que quiero como que amajarlas bien para entonces sacarlo, pero por el momento voy a seguir sacando otro tipo de música, este, otro tipo de sonido, voy a seguir japeando, pero como que estoy ahora mismo en, en un plan de que estoy, estoy, o sea, como que estoy, estoy haciendo mucha música con, con elementos que me... Que me que me influenciaban antes y los transfería al rap, pero ahora no, ahora los estoy dejando como que, ah, esto me, me inspiró este bolero, pues lo quiero hacer en bolero, un bolero mismo mm-hmm. quiero hacer, ah, me inspiró esto en salsa, lo quiero hacer en salsa, como que no quiero hacer un loop de salsa con una pista de, de bomba mm-hmm. ¿me entiendes?
4: Mm-hmm. No, ahora
3: lo quiero hacer como me inspiró y, y me gusta, lo mismo con el trap, diablo, vamos el trap, dale, tengo un montón de trap ahí, ¿te gusta? Me gusta la Freud. Eh. Un montón de cosas, Maron, ¿verdad? Que no te las voy a decir ahora porque las vas a escuchar, pero
4: uh-huh.
3: Este es un montón de música que sigo capeando, pero los sonidos son distintos y. Y estoy puesto para eso, mano, ahora mismo, de verdad. Estoy puesto sí. para eso. Cuando voy para un estudio, le digo a los panas, no me pongan pistas de hip-hop, porque me voy para casa. Y se, se empiezan <risa> a reír, güey. Pistas tengo yo en casa de hip-hop. No me enseñan otra música. <risa> enséñame lo que sea, dale. Y cuando, ¿de verdad te va a llevar eso? Dame eso, que ahí es que voy a escribir. Y, <risa> y estoy ahí, no sé, descubriéndome, llevándome al límite yo mismo de la mano. Sí. La mano izquierda con la mano azul la por ahí para Experimentando, experimentando. Sí, sí, full, full. A ver a dónde vamos. So, el que pasa.
2: Se puede esperar entonces primero el EP antes del disco full nuevo.
3: Sí, sí, full, full, full. Lo, yo creo que en proyecto, o sea, como que ahora voy a sacar, ahora, ahora estoy sacando un singles. Empezamos con azúcar.
4: Uh-huh.
3: Porque ahí coincidió el tiempo y ahora, como te dije, en estos días va a salir otro tema más que tenemos que se llama Triple G, eso es otro freestyle ahí que tenemos, (risa) Eh, que está bueno, está con cojones, y y como que después de eso tengo ya todos los temas que van a salir eh, listos, pero eso en formato single, como tal en en formato así de de producción, pues yo creo que lo próximo que debe salir es un EP, un EP de seis temas, Eh, que lo lo produjo completo David B y con un montón de colaboraciones bien bonitas, bien duras también, Eh, de gente de gente que que está cabrona y y estamos bien pompeados con eso, mano en verdad
2: super cool, super cool Eh, no sé, la cuarentena te ha venido bueno en ese aspecto, por lo que veo
3: en ese aspecto sí, mano me sirvió para para pensar, yo creo que, ¿verdad? Este, tuve mucho tiempo pensando qué iba a hacer con la música, casi un año, pero pues resultó, mano, como que en realidad yo no soy de... O sea, a mí no me gustan los conciertos virtuales, de verdad, los veo, pero para yo hacerlo no me gustan. Hay muchas cosas que no me gustan, que se han ido haciendo en la pandemia, que no me gustan para hacerlas yo, pero que las consumo y me gusta consumirlas. Yo pago un ticket para ver un live de un pana, tranquilo, pero no pero no hago uno yo, porque no me gusta. No, uh-huh. no siento que yo soy eso, ¿entiendes? Esa persona va a hacer eso. Entonces, pues, canalizando, ¿qué hago? Tampoco es impresionarme, pero ¿qué puedo hacer? Pues, hermano, lo más que puedo hacer es grabar mis temas, hacer unos videos y, y sacarlo. Pues, vamos a fincarnos ahí, vamos a hacer producciones, que es lo que siempre pues, me ha gustado hacer. Y, y de repente, pues, el tiempo, ¿verdad? Si lo aprovecho en el, en, 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 en el lado musical. Eh, la vida nos ha cambiado, pues en el lado de la música también ha cambiado, pues tengo que buscarle una solución, como también uno la busca una solución a seguir viviendo y trabajando y haciendo cosas, ¿verdad? Con la pandemia, pues pienso que es ese, el de de seguir creando música, el de quizá eh, tirarme para el lado de un sonido nuevo que me gusta, que no lo estoy haciendo forzado, lo estoy haciendo... eh, pues porque me apasiona, ¿entiendes? Porque me inspira, como que no voy a hacer nunca algo que no me inspire. Y, y, y por ahí yo creo que quizás la gente que está acostumbrada a escucharme como que japeando siempre en, en hip hop, pues quizás cuando salgan estos proyectos, pues puede ser que conecten con ellos. Yo, yo sé que no sé, quizás pues no se lo van a esperar. No, no es que estén esperando algo de mí, pero casi siempre cuando tú sacas algo la gente... De, sin escucharlo, ya lo que espera es que tú vengas con hip hop, ¿entiendes?
4: Uh-huh. Y
3: cuando, cuando venga otro sonido, pues eso es lo que te digo, que quizás la gente no, pues no, pues no espera eso, como que yo vaya a consumir una música de mi salcero favorito y cuando le dé play salió chapeando y yo, diablo, este cabrón que hizo, like, pues no me lo esperaba, ¿entiendes? Es eso, uh-huh. que están en su casa, ya los negros sacan música que te estoy esperando, ¿no? eso, porque música hay por el internet, que... ven y votándola, y bueno. Este, pero es eso, mano, yo creo que que ahora viene como un tiempo de, de sacar mucha música que quizás desde hace tiempo ha querido hacer y no la he hecho, no sé, por, por qué circunstancia, pero como que siento como que cada vez pues me voy encontrando, cada vez que sigo haciendo temas, haciendo, haciendo estas obras diferentes, pues me sigo como encontrando, me, me empiezo a sentir hasta más cómodo de lo, de lo que yo pensaba que me sentía cómodo antes. Ah, no, que aquí me siento cómodo. No, ahora es que me siento cómodo. Este, explorando algo que antes quizá le tenía un poquito miedo o no me atrevía, y digo, diablo, mano, me siento cabrón, no, no, nunca me había sentido así con la música. Y, y es la madurez también, que me ha traído mi hija, que me, que me ha traído todo este proceso de pandemia, este, estar en mi casa, yo soy un tipo de la casa, yo creo que pues, estar en mi ambiente tanto tiempo, mucho más tiempo del que estaba, pues también pues, me ayuda, en mi caso, a crear, a encontrarme mejor. Eh, no sé, loco, como que, ¿verdad? Agradezco que, por, que en mi caso, la pandemia, pues, eh, este es el lado positivo, ¿verdad? Que le, que le he podido sacar. Por no decir que esto es lo bueno que me ha traído la pandemia, porque creo que la pandemia no ha traído nada bueno, pero sí, por lo menos, ha puesto a la gente a que piensen, a que sean más cautelosos, a que sean más conscientes y quizás enfocarnos más, ¿verdad? y y cogernos una pausa dentro de la rapidez en que va pasando la vida, hermano. Eh, de momento te deja que una esquina y ahí yo creo que uno puede pensar con más calma, con más paciencia, enfocarse mejor, canalizar mejor las ideas, ver cómo las cosas pueden tener mejor resultado. Y, y, y creo que, pues, hermano, en mi caso, yo soy honesto, como que Azúcar me ha traído un resultado que no me ha traído mi música anterior, ¿me entiendes? Uh. Y, y me siento cómodo. No lo hice por probar, no lo hice. ¿sabes? como azúcar tengo, no te miento, como, tengo, como ese tema de trap. Tengo, yo creo que hay más de 10 temas así en ese formato eh, que lo he hecho en este mismo año, ¿entiendes?
4: Uh-huh.
3: Y que me gustan todos. Y estoy peleando cuál saco primero, cuál saco ahora, cuál. Azúcar, eh, cuando saqué azúcar, azúcar era como, era como el 15 o el 16 que, que tenía ya hecho y fue el primero que saqué, mm. pensando, no, este es el que voy a sacar, que es el más que me gusta, no, cuando termina Azúcar, martes, miércoles le hice video, jueves le hice video, y, y jueves lo saqué, sabe que, que, que es así, igual hice con este que, que, que voy a sacar ahora, también lo escribí después de Azúcar, escribí dos más después de Azúcar, y este que fue el último, el último que escribí, fue el que ahora va a hacer este video, entonces ya el que iba a salir por Azúcar ya va por el tercero, que va a salir como por el tercero, por el cuarto, y el que iba a salir ahora por el de Triple G ya va como por el quinto. Sigo jodando, sigo jodando los proyectos, pero es la energía que me dan mano. Yo mm-hmm. los, tú los escribes y lo sientes y dices, no, esté es el que tiene que saltar ahora, pues, yeah,
4: vamos yeah, para yeah. allá. Exacto.
3: Estoy por esa línea, papo, así que... ¿verdad? lo que viene muchas músicas ahora de verdad de corazón, yo sé que todo, todos los artistas dicen esto siempre, lo que viene es mucha música y yo critico eso <risa> pero la tengo y la tengo head y lo digo porque la tengo lista, ya entiende no lo digo porque la tengo ahí escrita, la tengo lista la tengo lista gente comprometida para meterle y lo digo con un vacío fundamental <risa> sí, sí, que sí, de, de, sí, de, de que pase las semanas y salga otro tema, y pasen el par de semanas y salga otro tema y ya Yeah,
2: yeah. Eh, ahorita mencionaste que van a haber bastantes colaboraciones en el futuro y bueno en el pasado te has tenido varias desde con Aldo el aldeano con Jacob Docks, <coughs> con Indio con no sí. sé sea, con 7.9 y todo so, sí. te pregunto quiénes son algunos artistas bueno una pregunta una pregunta que se que se dos ¿Quiénes son algunos artistas con los cuales quizás no has podido colaborar, pero te gustaría? ¿Y quiénes son algunos de los más chamacos con los cuales te gustaría
3: colaborar? Bueno, chamacos, chamacos. Eh, ahora mismo yo, yo hice un tema con un muchacho que se llama Multifacético, que él es un chamaquito, que sacó ahora su primer EP, lo sacó ayer. Y yo hice un tema con él con Tanicha para pa su IP. Este, otro chamaco ¿verdad? aparte a él que como que yo como que lo escuché y, y me sorprendí me gustó mucho lo que está haciendo es un chamaco que se llama Angel este, no sé si lo has escuchado eh, él salió en un tranquilo sessions de los de, en un tranquilo quieto session. Él, no sé si fue el 2, el 3 por ahí Eh, pensó que estaba duro, pensó que el chamaco en realidad la tiene, como dicen por ahí, me gusta lo que hace, lo que he escuchado de él, Eh, así chamaco, él y, eh, sabes, como que no te estoy hablando de gente, ¿verdad?, no creo que malinterpreten esto, pero como que te estoy hablando de, pues de gente que, pues, que conozco, que quizás he hablado con ellos. Como que te puedo mencionar a alguien que, que sea inalcanzable, que, que no lo conozca ni hable, pero pues no te lo voy a decir. Te voy a decir gente que creo que, que podemos hacer cosas y que está en, en tu pregunta, él. Y hay otro chamaco que me gusta como le mete, que japea y canta y se llama Tim Clayton. Y con él también he, ya hemos hablado de hacer algo, y yo creo que, o sea, con Angel no he, no he hablado de, de, de hacer algo, pero si en algún momento pudiese hacer algo con él, lo haría, porque me gusta lo que hace, y, y es joven. Y el, el otro sería Tim Clayton, que ya hemos hablado mucho de eso, y bueno, le hemos, le, pues lo que le estamos dando es tiempo a que las cosas caigan, ¿verdad?, donde van, y, y, y pienso que son gente que son como quien dice, nuevos, que gente que están como que subiendo y acomodándose por ahí, y no he hecho nada con ellos nunca. Este, y así un artista más viejo, hermano, ahí sí que... en esa de los más viejos me cogiste porque a mí siempre me gustaba Aldo Silvito, como que... Bueno, hay, hay, hay uno que no, no es que sea el más nuevo, pero hay uno que me gusta que todavía con él es que quisiera hacer algo, pero um, individual. O sea, como que yo, yo hice ya una con hay un chamo que se llama Bárbaro lo Urbano Valga, que mm. con, él sale también en un tema que hicimos con Gabilonia y con Silvito y con Arlo. Mm. Pero con él me gustaría hacer un tema solo, con Bárbaro. Mm. Pienso que es el mejor rapper en español ahora mismo. Y, y en mi pana, y también hemos hablado de eso, y nada, eso está por ahí. Que en cualquier momento quizás hagamos algo. Entonces como que en la parte de los viejos pues, mmm, bueno en realidad no, o sea como que tengo uno que me gusta mucho, que es como que de los japeros que más, que más que más me gusta, que es este, que es Andy Acosta, que nunca, o sea he tenido una comunicación leve con él, pero si en algún momento pudiese hacer algo de j- con alguien que no hubiese hecho, me gustaría hacer algo con él. Juan uh-huh. Acosta creo que sería, te podría decir que el único de los viejos que me gustaría hacer algo, porque hay otras personas más que también admiro, pero eh, o sea, necesariamente no es que porque yo admiro a alguien que no sale algo con él, ¿me entiendes? Yo puedo conocer un japerro que me guste mucho y, y no tengo necesidad de hacer nada con él porque es que me gusta lo que él hace, ¿entiendes? Uh-huh como yo, a veces yo digo, esa canción está tan buena que no se merece un remix pues así mismo hay un artista que está tan duro que no se merece que yo grabe con él. como que a mí me gusta mucho lo que tú haces hermano. yo quiero ser siempre tu fanático no quiero salir en un tema contigo pues, no sé, es como que el respeto que uno le tiene a la, a la música ¿verdad? Y, y, y igual puede ser alguien que yo no quiera que yo conozca y me guste mucho lo que hace y nunca le hable junto a las personas que yo he colaborado de, de música yo nunca le he dicho, mira, vamos a hacer música, ¿entiendes? Yo los conozco y somos panas, y dentro de eso un día terminamos en el estudio, me llevan a su casa y tienen un estudio, mira, negro, vamos a hacer un tema, pues vamos a hacerlo, dale. Pero surge, no surge por la insistencia mía ni nada por eso, ¿entiendes? Mm-hmm. Hay gente, y, ¿sabes? Como que yo no soy el que te escribe por inbox. Mira, güey, vamos a hacer un tema. ¿Sabes? Yo no O mira, güey, oye, esto, como que yo no soy esa persona. Yo, si te escribo es para saludarte... Para decirte buenas cosas, para decirte que admiro tu música y me voy y ya. No, mira, estoy aquí, vamos a dar, la... como que a mí no me gusta eso. Yeah. Por eso te digo que de los viejos, como que ya conozco a algunos de los que me gustan del, hablando del rap, ¿verdad? Y fuera, fuera del rap, así, este, no sea, sé, ahora mismo no tengo ninguno en la cabeza, del rap de los viejos, Handy. Y de los nuevos te dije, Clayton y Angel. Como que esos dos de los nuevos me. me. me, me vacilan bastante lo que hacen.
2: Nice, nice. De hecho, salud para Clayton, que en estos días tuvo problemas de salud.
3: Sí, sí, brother. Ojalá y se mejore pronto, mano.
2: Uh-huh. Hermano, tú llevas en la escena ya, yo creo que más de una década, ¿verdad?
3: Eh, sí, yo creo que sí, ya. Está uh-huh. so, Fácil, okay. sí
2: que yo estoy seguro que, o sea, cuando nosotros nos estábamos conociendo, cuando tú todavía estabas en Añasco y Moca, me acuerdo que tú a veces nos contabas cuando colaborabas con Desde el Campo y con Fico a veces en presentación. Entonces, so, cuéntame cómo tú has visto la escena cambiar desde aquellos tiempos hasta ahora.
3: ahora es que yo creo que ha cambiado, ¿sabes? Yo creo que lo más que ha cambiado ha sido, por ejemplo, no, nosotros que somos de... Eh, o sea, como que el que nació en los 80, en los 90, nació con, con otra inspiración eh, musical. El que nace en los 2000 o 90 y pico, altos, 2000 para allá abajo, nacen... O sea, nosotros nacimos y cuando empezamos a descubrir música, lo que, lo que hablaba de, de la calle, del arte y todo eso, era el hip hop, ahora es el trap,
4: uh-huh.
3: en un par de años va a ser el drill quizás, <risa> como que
2: uh-huh.
3: después de par de años va a ser otro ritmo que yo, ni tú ni yo sabemos cuál es, entonces, o sea, como que pienso que ha evolucionado pues, positivamente, porque el internet, tú sabes, ayudaba a un montón de cosas que quizás... No lo digo en son de queja, pero que no nos ayudó quizá a nosotros en un momento donde la gente no sabe cómo usar el internet, un momento como ahora, que papi sale una aplicación y todo el mundo la baja, todo el mundo hace un profile, todo el mundo se va a viral, ¿entiendes? Pues son tiempos un poquito distintos, pero eh, esos tiempos, en, en mi caso, son mi base, ¿entiendes? Fueron mis primeros shows, mis primeras grabaciones, eh, mis primeros viajes también estuvieron por allá abajo, entonces... Como, como que yo creo que en ese tiempo tú te formabas en la calle japeando eh, en la calle literal, en la esquina en el Seifel, en los paris donde te invitaban, en la escuela en la universidad, ahora papo, tú subes desde tu casa un video para internet y la gente te conoce ¿entiendes? que esa es la diferencia de antes que tú eras como que Papi, si tú le metías, tú tienes, a ti te llevas un buen pario obligado. Si, si yo japeaba en mi casa y le metía, alguien me iba a decir, papi, tú tienes que ir a donde estás japeando desde el campo Absoluto Independiente, a la Vanguardia, Tropical Storm, este, el sindicato, tienes que ir para este evento de, de Time Machine. O sea, era como que esa fiebre de llevarte a un sitio para probarte con los duros. Ahora tú te pruebas con los duros en un challenge, cabrón, de un tema de un artista famoso o. O, un, o subiendo un freestyle para la JEDE, ¿sabes? No estoy diciendo que es más fácil, porque si no le metes, tienes que meterle. Pero me refiero al, pues, a, al vehículo de transportación. Un tiempo en Puerto Rico eran caballos y otro tiempo eran carro. Un día para ir para la escuela te busca la guagua escolar o coges las clases online. Y mi abuelo iba, papi, que tenía que ir con dos mudas porque tenía que pasar por el medio un giro. Cuando pasaba por el medio giro se cambiaba el pantalón. Y me dice: al otro lado del giro teníamos una muda jopa copa escondida. ¿Sabe? Son, ¿sabe? Todo, para tú llegar a los sitios según va pasando el tiempo son tiempos diferentes son cosas diferentes la gorra de papá se la ponemos arriba y se la ponemos a papá y mira quién está ahí ay no déjase la puerta papá entonces es eso mano como que sabes es, es eso es como lo, 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 por los medios por los filtros, por los que uno tenía que pasar pues, para llegar a, a probarse, a, a llegar a, a que la gente te conociera, a que te grabaran, todas estas cosas son distintas, como que ahora sí, si, en mi tiempo, si yo no averiguaba quién tenía un estudio y iba y le decía, mera papá, ahora quizás tú buscas un estudio por internet, le tiras papi por un inbox, por un DM y y llegas al estudio, mira, aquí hay un estudio Te metes en, en Google Maps Y buscas donde hay estudios de grabación o le, o le escribes a fulano de tal Y y es como que ahora pues El internet ha servido para que estemos más conectados Y casi siempre tú tienes un pana que conoce A un pana de un pana de un pana que tiene un estudio Pues le pregunto y te digo en estos días Antes eras tú, diablo, ¿en dónde me graban?
4: Uh-huh.
3: Era como que Engañasco Mira, en Engañasco había un estudio de toda la vida Habían dos estudios bueno, habían más estudios, pero habían dos en donde yo pude ir a grabar y yo nunca los conocía hasta que yo tuve como 20 y pico años. Mm. Y estaban al lado de una cancha donde yo iba a jugar baloncesto y yo no sabía que esa persona que conocía a mi mamá tenía un estudio. que fue donde grabé anécdotas. ¿Me mm. ¿Entiendes? Y el internet se presta para eso, para, para, para tenerlo un poco más accesible a las cosas. No es que es más fácil ahora. Bueno, en una parte sí, es un poco más fácil ahora, pero, pero no quiero adjudicar a que los duros son los que lo hicieron sin el internet o los duros son los que, no es eso Ah, es es como que eso es lo que yo pienso que ha cambiado del tiempo donde nosotros empezamos a alguien que empieza en este tiempo y y se influencia también, tú sabes yo me influenciaba con el rap, esta gente se influencia con el trap, pues hermano es así
2: parte del proceso exacto Eh, bueno, algo que mucha gente quizás ya no escucha mucho eh, por lo menos en lo que ha sacado recientemente, es la frase la República del Rap. O sea, para la gente que no sepa, ¿qué es la República del Rap?
3: Bueno, ese era. El, ese era... Eso fue Bebo, que fundó el Corillo de Absoluto Independiente, y ese fue. Eh... Así le decían a. Por decirle así a, este, a Añasco, que era como la República del Rap, porque éramos un grupo de siete japeros. Un productor, había más productores había más freestylers, había más haperos en ese momento había, había como tres o cuatro grupos de, de hip hop en Añasco, entonces más, gente, más un montón de gente y adicional a que nosotros nos denominábamos así, pues también era como este, denominamos ese grupo como tal, el grupo era absoluto independiente de la república de rap no era que nosotros dijimos papi somos la república de rap en el mundo y ya eh, era también porque cuando íbamos a los eventos pues llevábamos, o sea, la gente que nos seguía del pueblo nos seguía que iban a los eventos, ¿sabes? como que era un corillo que llegaban de no te estoy mintiendo, de 30, 40 50 personas al y que ya el party se llenaba uh-huh. por la gente que nos iba a ver a eso no había break, en donde fuéramos la isla a tocar, esa gente iba atrás nosotros íbamos para los eventos en caravana uh-huh. con eso te lo digo todo de verdad yo un, una vez me acuerdo que fuimos a un evento en San Juan y era era, era un evento en la no en sé si era las respuestas y abajo de un aguacero papo, pero aquello parecía una caravana Más de 10 cajos todo el mundo para allá abajo tú sabes era era muy fiebre cabrón era, éramos demasiado fiebre y yo creo que pues esa fue la base de nosotros hermano, literal esa era la República del Japón como que ya por las emisoras que ponían la música y cuando estaban saliendo los MySpace y todo eso ya la gente decía, diablo, esta gente en la República del Hub de verdad, loco, porque llegan con el combo de ellos y era que llegábamos a apoyar a todos no era que llegaban a apoyarnos a nosotros era gente que son fanáticos de la música como tal y y apoyaban porque descubrieron una cultura que no sabían que estaba tan activa en ese tiempo por nosotros y te digo, eran tiempos bien bonitos Eran heavy.
2: súper nice, súper
3: nice.
2: De hecho, a eso también se conecta Patriot ritmo ¿no? O Patriot Ritmo
3: Eso fue después de absoluto. Mm. Como tres años. Ese embeleco duró por como tres o cuatro años. Mm. Y fue algo aparte que hice yo con Chagui. Sumamos a Agüo, mm. a la Galería Betance de Crónico, mejor dicho, de Crónico porque ya él no tiene esa galería de crónicos, y sumamos también después al final a Bebo, que fue quien fundó Absoluto, y, y nos invitó a nosotros allá, después nosotros lo invi- invitamos a él acá, porque esto sucedió porque se- cuando nos seguíamos presentando, la gente, de- ya el grupo se estaba diluyendo, pues cada cual siguió haciendo sus cosas, y, y nos de- y, y nosotros, um, a, los, a los que íbamos, que éramos Chag y yo, a veces Bebo, no nos gustaba que llamaran absoluto más que a tres personas, nada más, porque la gente se quedaba esperando el crew completo y ya no llegaba. Y ahí fue que, ahí fue que dijimos, mera, vamos a cambiar el, 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 este formato, vamos a hacerlo mejor así, que se llame Patriot Ritmo, y vamos a hacerlo eh, un grupo de, de nosotros tres o nosotros cuatro, para continuar como que con otro proyecto, también tratando de, de traer música... Eh, en ese momento tratamos de funcionar un poco con la bomba
4: uh-huh.
3: eh, y tratamos de ir por esa línea mucho más de, de conciencia de lo que lo hacíamos, que antes era conciencia también, pero era un poco freestyle en, en la temática, más conciencia y, y otras ideas que yo había traído también a la mesa y Charly. Y era otra forma también de seguir presentándonos, pero también como que guardándole respeto a, lo que, a, a esa parte musical de nuestra vida que fue absoluto separándola de que la gente no llegara al evento y mira, pero falta fulano y fulano, no como que, a, que sintieran que usábamos el nombre como para engañar a la gente para que llegara al evento uh-huh. Entonces, era como que mira, no, ya como que somos la República de Hub, pero esto es otra cosa eh, somos nosotros nada más y, y poco, antes no había como que un Facebook que tú pusieras o quizás lo había, pero en verdad este no lo usábamos que tú pusieras un comunicado, mira, toda la gente esto se acabó, ahora empieza este proyecto
4: uh-huh. como ahora
3: la gente hace, pues por eso te digo que son otros canales, otros vehículos para hacer las cosas y, y son distintos.
2: De hecho, eh, no fuese falsa advertisement. Este, de hecho, mencionaba Chagui, ustedes son básicamente compas de, el de siempre. Lo sí. ve en algún momento, digo, no sé, hace tiempo yo no sé de Chagui porque lo veo que está más involucrado con patinetero. Pero sigue sí. metiéndolo a la música.
3: Sí, bueno, no, está más con patinetero.
2: Uh-huh.
3: Ahora mismo él está con patinetero full, 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 full. De que ya no. O sea, como que no, en el área de la música ya Chagui, como que no No está metido. Uh-huh. Se, 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 se sigue afincando con otros compromisos que tenía como patinetero. Este... Y ahora está full, está full con patinetero, es coach de la selección nacional de patineta que va para Japón ahora en este verano. Es lo que te digo, que venía pasando con Absoluto, pues ha seguido pasando también, pasó con Patriotismo y pasó con todos los demás que se siguieron afincando en otras áreas, en donde también seguían trabajando desde que estaban con, 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 con el grupo pero que pues siguieron cambiando este, esa dinámica de moverse a otras cosas también y, de, y, y quizás pues de dejar esa etapa, como quien dice, mira, esto fue una etapa en mi vida que me duró hasta aquí, ¿entiendes? Normal, como que uno no piensa tampoco en el final de nada, uno nada más sigue haciendo cosas y yo no digo, ah, este es el final como negro cantando en una pista de bomba este es el, o sea, como que uno no piensa en eso, yo creo que las transiciones uno las hace naturales, cuando hace las cosas que a uno pues le gustan, se afinca más en una que en otra y sigue, eh, ahora mismo quizás lo único que hace música de todo ese corillo soy yo, pero mantenemos comunicación, nos hablamos todos, nos saludamos, ellos comparten mi música siempre que yo la saco, me escriben lo mismo, como que diablo, cabrón, todavía tú sigues haciendo esto, qué duro, como que y a veces yo les digo, Mera, tenemos que hacer una canción y ellos, tú eres loco, ¿no? <risa> <risa> Déjame a mí por acá tranquilo. Yo siempre les tiro la puya, pero, pero respeto eso, ¿entiendes? Respeto y los entiendo full porque pues, yo estoy también en, en mis cosas, ellos en las de ellos. Y, pero lo más bonito es que mantenemos la comunicación siempre, ya sea que nos escribamos a cada par de meses, nos escribamos este, todos los días, como me pasa con y con Beo. Eh, con los más que hablo.
2: Sí, sí, sí. Y hasta con el mismo güillo se ha mantenido porque él hizo
3: mm-hmm. parte mm-hmm. del
2: arte para Gimas. O...
3: Sí. Él me iba a hacer el de azúcar también, pero tuvimos mala comunicación de mi parte y haciendo muchas cosas, no mala comunicación, sino que él está haciendo un par de cosas, yo también y... Pero de seguro ahora se sigue involucrando en todo lo demás que yo sigo... que yo siga sacando y que siempre seguimos trabajando juntos al final del día, ellos me ayudan cuando yo hago mis eventos también, como que la uh-huh. gente no lo sabe pero ellos me ayudan desde la producción hasta cualquier cosa que yo necesite, siempre, siempre me asisten que seguimos trabajando juntos
2: yeah, yeah, yeah. es lo mejor obligado, obligado bueno, estamos casi cerrando eso antes de eso, para que la gente sepa dónde te pueden conseguir en redes sociales <risa>
3: Bueno, claro, me fijo porque. <ríe> este vi una entrevista los otros días que él dijo algo así como que era que me busquen, que saben dónde encontrarme, que me busquen por ahí, el que me quiera seguir, que me siga. <ríe> y yo decía, ya lo cuando me entrevisten voy a hacer eso mismo. <ríe> el que me quiera buscar que me busque. Y... <ríe> no, no, no. No, bueno, como negro González, ahí me consiguen. En, en verdad, donde más estoy es en Instagram. Tengo Facebook y Twitter también. Como Negro González también lo pueden conseguir, pero en donde más estoy es en... en Instagram, mano en verdad. Como que... <ríe> no quiero sonar este... No sé, como... Como Jair hey o lo que sé yo, pero... Como que no me gusta postear la misma cosa a veces en todas las plataformas, hoy para aquí, para acá. Y como que a veces tú me escribes por Instagram y me escribes por Facebook y me escribes por Twitter y yo mano, pero escribes más que por si, si me conseguiste aquí, escribíme por aquí nada más porque te contesto una pregunta aquí, otra allá, otra allá entonces después me dice, estás perdido estás perdido por Facebook, cabrón, pero si me escribiste en Instagram ayer, como que te tengo que escribir en las tres el mismo día, como que uh-huh. no sé, esto una grúa, mi amor, ahora jugamos con la grúa, estamos diciendo a la Fernández que nos consiguen por Negro González en uh-huh. todos lados busca a la grúa, dile adiós a Fernán salúdalo le hola <risas> y no, no voy a ser como Tego Negro González. Ahí en, en YouTube, donde más activo estoy, en YouTube y en Instagram. Ahí en, en Instagram es como donde posteo un par de cositas siempre que estamos haciendo, y en YouTube donde ponemos el material, Spotify y todas las plataformas digitales. Negro González, este, ahí es donde ando más metido. Más música por eso por esas esquinas y. Y tranquilo, ya tú sabes. Música por ir para abajo, Fernando
2: Perfecto, brother perfecto. Antes de cerrar, una pregunta trivia. Me dijiste que eres malo con la fecha, pero... <ríe> me dijiste que uno de los discos que te ayudó como que fue una inspiración para escribir fue La Vallarde.
3: So, sí. ¿En
2: qué año salió La o sea, Vallarde?
3: Eso fue, si no me equivoco. Si no me equivoco, porque tendría que ser más a los 2000 o 2002. Uf. 2000 o 2002. Eso estuvo ahí en esa fecha, que yo me acuerdo que yo estaba en la escuela superior más o menos. Creo. No sé si estaba como prepa por ahí o algo así, pero fue, fue en ese tiempo. Como 2000 2002, y ahí fue que escribí mi primera canción. y Fue como el inicio de, quizás de otra etapa, de estar improvisando, de decir, diablo, mano, puedo escribir. y pero ese disco fue el que me puso a mí y yo sé que también a un montón de personas más quizás que estaban como yo inventando. Yo sé que ese disco los tocó porque eso es como una, ese es el, eso es un masterpiece de la, de la música de hip hop o la música urbana o como le quieran decir en, en español. Después de Vico yo creo que ese disco fue algo que yo creo que, que tuvo esa energía. Uh-huh de lo que provocaba a Vico en las personas y motivaba, yo creo que ese disco lo tuvo más. algo increíble, fue algo diferente también, literalmente diferente, sonido música, ¿sabes? salió con hip hop en un momento donde el reggaetón estaba dando bien duro, ¿sabes? o sea, salió, sa- salió con con, con, con el y con su primer tema en hip hop, loco, o sea, en un disco tú estás presentando un disco que tiene reggaetón pero tu presentación es hip hop eso fue un atrevimiento Eso Fue un atrevimiento para ese tiempo
4: yeah, yeah, yeah.
3: Había un canal de televisión Que lo que sacaba era temas de jeguetón Eso fue un atrevimiento pero... pero Imagínate la seguridad que tenía ese tipo Y mira mira ahora Quién es este, una leyenda
4: uh-huh. es un digo, como, tú
3: tienes, como tú tienes Una idea, tienes que ejecutarla Como la estás pensando Obviamente. No te nació a ti no, se, no, te, no le nació al que se la estés contando No te nació a ti, tienes que sumarla a sí mismo Obligado. Así que papi, ya tú sabes. Uh-huh. O sabes como lo en el pecho siempre.
2: Sí, sí, sí. Hermano, primero que todo, gracias por decir que sí, como siempre.
3: Hermano, eh,
2: gracias a ti. Y segundo, salud, 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 mi amor. y amor.
3: Igual, mi hermano, igual.
2: Y tercero, hermano, te lo digo por escuchar eso que estás haciendo nuevo. Me intriga bastante.
3: Me intriga ya verás, ya verás. Sí. Te estaré enviando un par de cositas cuando, cuando tenga un par de cosas que las tenga sin mis manos ya finalizadas. Uh-huh. Te paso unas primicias para, para que las escuches
2: Dale, dale. Yo estoy súper, súper, open
3: Dale, papo. Sí. Sabes que te tengo mucho cariño y mucho aprecio. Gracias por invitarme para este espacio
2: sí, que es importante
3: vale. dentro de la música de la escena musical en el país.
2: Gracias, mano. Gracias. Sí, que sabes que te admiro mucho
3: y te quiero mucho.
2: Sí, igual, brother. Igual. Su nombre Negro González. El artesano de la impro.
3: Bueno. Muchas gracias otra vez, brother. Azúcar.
1: Un abrazo, Feng. Igual, brother.